2: Tal, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a este tiempo de Radio para el Deporte, aquí en Canal Sur Radio, en la jugada de Sevilla, hasta las 2 en clave local, para contarles toda la información deportiva que de poco a poco, ¿No? Pues ya va tomando eh, cuerpo, intensidad y ritmo de verano, vamos a llamarle de ese modo, ¿No? Ya estamos metidos prácticamente de lleno en las planificaciones de los equipos sevillanos de, de fútbol, el Sevilla, pues con esas eh, diferentes operaciones que tiene ya encima de la mesa con un nombre propio que en el día de hoy, aunque ya anoche en el pelotazo eh, Ismael Medina casi que adelantaba ya los primeros movimientos en torno a la posible salida de Diego Carlos, al conjunto inglés de la Premier, al Aston Villa, va tomando, como digo, cada vez más cuerpo, porque, hola Ismael Medina ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas Marlo Se puede bien? decir
2: que ha habido un adelantamiento eh, no demasiado previsto en las últimas horas porque el foco lo teníamos puesto en Jules Koundé y esa operación, que seguramente también estará tomando cuerpo poco a poco en las oficinas del Ramón Sánchez Pijuan, pero le ha tomado la delantera y eh, todos los movimientos indican eh, que si no hay un eh, error si no hay, digamos, un cambio de los planes, el futbolista brasileño de 29 años, Diego Carlos, podría terminar en breve en las filas del Aston Villa.
1: Sobre todo lo que ya han empezado son los contactos, uh -huh. es decir, esta operación de Diego Carlos con el eh, Aston Villa apareció su nombre eh, cuando se estaba finiquitando el nuevo contrato de Coutinho con el Aston Villa, pagaron 20 kilos al fútbol Club Barcelona y apareció el nombre de Diego Carlos y Steven Gerard se puso como loco, el técnico de Aston Villa después de cerrar a Coutinho a Camará el jugador del Olympique de Marsella la suerte para el Sevilla para sacar una buena venta que no ah. es el único equipo que está interesado por Diego Carlos, uh -huh. el Newcastle también lo quiere, ha aparecido el nombre del Milán. lo que está claro es que los dos centrales tienen muchas posibilidades de salir y hasta ahora aunque en el fútbol eh, todo puede cambiar por días el que la salida que puede estar más cerca para el Sevilla es la de Diego Carlos ¿Sí? el tiempo, pues lo va a marcar la negociación, la cantidad ver cómo cierran el acuerdo pero que el Aston Villa de Steven Gerard y no es el único equipo uh -huh. inglés están como locos por Diego Carlos que puede tener sus días contados con la entidad de
2: Hubo una especie de compromiso verbal después de que el Sevilla en el pasado mercado invernal dijera no a esa oferta de el Newcastle para llevarse al brasileño, lo tranquilizaron eh, eh, ya saben que hay una renovación eh, estampada que no hecha pública, eh, digamos, por el propio Sevilla, pero una especie, hola Javier Paro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. De compromiso, ¿no? Al que se suele llegar de, oye, quédate con nosotros, eh, tenemos que terminar esta temporada, tenemos el sueño que tenemos eh, de intentar eh, pelearle la liga al Real Madrid, quédate tranquilo que si en el verano aparecen ofertas, pues seguramente no vamos a tener más remedio que, que aceptarlas. Por ahí podría andar un poquito la, la
3: pelea. De, de la más que posible salida de, de Carlos con, con el Sevilla, ¿no? Sí, y además es comprensible que, que se pueda producir antes que, que la de Cundé, teniendo en cuenta el cambio de propiedad y que ahora estarán en otros asuntos a la espera ya de uh -huh. decidirse lo deportivo en el en el Chelsea. Lo que eh, estamos a, ahora por entender, por analizar, es el montante de la, de la operación. Sí, sí, y sí. Esa oferta realmente... ...es fuera de mercado o, obede o simplemente obedece a la necesidad ya manifestada de vender que yo no sé hasta qué punto eso es bueno en un club dar a, m, explicaciones públicas de que hay que, que vender claro. porque luego sabes que, que de eso se aprovechan claro. en el tira y afloja y te colocas veces,
2: ¿no? en posiciones que a lo mejor pues no son las adecuadas a la hora no de es. afrontar efectivamente una, una negociación pero los números números son, eh, y así se contaron ¿no? en esa última junta de, de accionistas del Sevilla en este asunto, hablando de dinero Ismael eh, claro, estamos hablando de un futbolista eh, Con una peculiaridad eh, Con respecto, por ejemplo Si lo comparamos con Jules Koundé Tiene ya 29 años La operación Koundé, evidentemente Nada tendrá que ver con la operación eh, Diego Carlos, repito, futbolista de 29 años Futbolista con el que Se llegó más menos a ese compromiso Y está muy claro Que el Sevilla también necesitaría eh, Por aquello de los dineros Y por aquello de las eh, operaciones económicas Que se hacen antes del 30 de junio pues eh, también le interesaría llegar a un acuerdo cuanto antes la
1: intención del sevilla es intentar pillar más de 100 millones de euros o unos 100 millones de euros por la venta de sus dos centrales que son los que tienen más mercado uh -huh. eh, si hay algo que se ha ganado monchi es crédito es credibilidad y por eso el Sevilla necesita una revolución esta temporada, como hizo hace tres años y para ello tiene que vender. Los dos que tienen más mercado se llaman Diego, Carlos y Jules Kunde La cantidad, lo que comentaba Javier, a partir de ahí, por eso te decía que la ventaja para el Sevilla es que no solo está el Aston Villa, que hay más equipos interesados por él y cuando hay más equipos la puja va a ser importante. Si decimos,
2: pero... si decimos en torno a 70-30 aproximadamente... No, yo creo
1: que más por Diego, Carlos. Yo creo que, bueno... Sí, 70, 30, 40, y eh, 68, 42, ¿no? Sí, yo creo que la pinza eh, puede
2: andar en torno, en números globales, en torno a 100 120 millones de, de euros aproximadamente. Esa y es la, la
3: idea. idea. idea, sí, es la si idea. 120 menos, pero... millones habría que hacerle la ola sí hombre yo creo que eh, la pues cláusula de Diego Carlos hablando de 120 kilos sí, ¿eh? la de Diego
2: Carlos son 75 millones de euros yo no creo que nadie vaya a poner no. esa cantidad no. ni creo que él se vaya a apretar a esos niveles no no creo que sea ese el escenario pero si sí, está ni en, en... en
3: la disposición claro. que hablábamos antes de necesidad de vender está claro hasta ese punto si sí, ¿no? en, en, sí, ¿no? en
2: el verano se dijo no a una de 35 aproximadamente porque el, mm. la, la, las ofertas vinieron en libras esterlinas y con el cambio puede haber ahí algún lío en torno a los números pero eh, vamos a decir eso 35, 40 millones de euros aproximadamente, el, el, no le vas a sacar no le vas a sacar 60 mínimo a Jules el, el Aston
3: Villa está manejándose bien en este principio de mercado, fichaba Camará que era un jugador que parecía que <risa> bueno. también lo quería el Atlético y ahora va por por Diego Carlos debe tener en este momento una disposición económica notable uh -huh. que además no hay que tampoco establecer aquí yo, yo esas comparaciones no me parecen que que no se ajustan a la realidad, ¿no? El que no sea un equipo buen clasi que esté bien clasificado que esté fuera de Europa El poderío económico del fútbol inglés uh -huh. Es notabilísimo El uh -huh. último de Tremendo. la fila del, del, del fútbol inglés recibe unas cantidades económicas es que, que aquí son es que, mmm, inconcebibles. Ahí está el dato, ¿no? Quiero decir, el Aston Villa, eh, con todos los respetos para, claro, no, para, para un equipo un, histórico, con, ¿no?
2: Eh, es un vamos, histórico. A ver, vamos a ver, vamos sí, eh, pero, sí, pero tú el, puedes ser histórico el, y estar tieso, <risa> pero es que allí el último, aunque no sea eh, histórico, manda, tiene dinero. tiene Tiene un poder que claro. llama a la puerta
3: del Sevilla y sin llamar siquiera es capaz de llevarse y, pues, eh, y, a, a lo que quiere. Y Manolo, lo quiera. te digo más, y e, aunque sea, aunque sea resumirlo mucho... Y pueda aparecer uh -huh. eh, eh, simplemente un apunte. El hecho de que no haya ven, venido a la Liga Española Mbappé, uh -huh. esto le afecta a todos los equipos porque de donde quieren sacar el dinero fundamentalmente ahora es de los ingresos exteriores y una liga española sin estrellas vende
4: Vendemelo, mucho menos que una liga con estrellas. Y de hecho, muy
3: rápido, Hay que explicarle a la gente que el aficionado es aficionado,
1: pero que hay una realidad en el fútbol. El Sevilla, primero ha crecido cuando ha vendido y después ha comprado no. bien. Por eso yo hablaba del crédito, el crédito que tiene Monchi para otra nueva re revolución. Y después otra historia, los jugadores... Saben que es un paso intermedio con buen rendimiento y consiguiendo cosas uh -huh. el Sevilla, porque Diego Carlos puede cobrar una ficha absolutamente inimaginable para clubes como el Sevilla. Incluso Acá. el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, campeón de liga, no ha sido capaz de fichar con la Carta de Libertad a Camará. El Atlético de Madrid, 10 años en Champions, dos finales de Champions, campeón de la Liga Española, Camará. ...se ha ido a las tombilas... ...es una realidad... Uh -huh. ...que todo el mundo... Perdón, ...tiene que dinero? aceptar... ...y es una de las cosas... ...que yo, el Sevilla además... Yo, yo, cuando, ...para mí como yo, comunicador... ...nunca debería cambiar... ...cuando he dicho... ...prender para yo, crecer... Cuando ...yo, yo la dicho, operación...
3: Sí, a ver, sí. yo, ...yo la operación... ...la vería desde... ...desde otro punto de vista... ...bueno por supuesto... ...a ver cuánto dan no ...eso es claro. fundamental... ...pero yo la vería... de otro punto de vista... ...cuando llegaron aquí... ...Cundé y Diego Carlos... ...nadie po podría imaginar la proyección que iban a tener los dos jugadores yo creo que la clave es esta uh -huh. cuáles van a ser los jugadores que sustituyan a esos que se van para seguir manteniendo al Sevilla en esa estabilidad que ahora mismo es la Champions olvidémonos ahora, se van como se han ido oye, se han ido muchos futbolistas y Monchi en la mayoría de ellos ha, ha acertado para hacer un nuevo equipo, una nueva estructura de club esa es la clave. Totalmente. No no ya tanto si van a ser 75 o 70. Eso para el club, fenomenal. Pero yo me centraría en quiénes son. Porque ahora hay que hacer un nuevo equipo. Sí. Y tú tienes que conseguir que esa situación en la que estás, que es arriba por tercer año consecutivo en la Champions se mantiene. Y mantenerlo efectivamente. Ya veremos si es una revolución como
2: la del año 2019 eh, o como la del 2013, ¿no? Cuando hubo que vender a Jesús Navas y Álvaro Negredo porque hubo que hacer, eh, arrancar un, un proyecto absolutamente nuevo cuando llegó eh, San Paoli después de destituir a, bueno, después de la marcha en este caso de, de Unai Emery. Así es que eh, llámenle como quieran renovación, eh, revolución, plan Renove, eh, pónganle el calificativo que quieran, pero en el Sevilla, ya lo dijimos hace bastante tiempo, va a haber un meneo importante porque Monchi se ha dado cuenta que le tiene que dar la vuelta ¿no? a la plantilla pues prácticamente como un calcetín en el Betis eh, noticia de ayer Víctor Camarasa va a ser jugador del Betis al menos una temporada más, se ha llegado a un acuerdo para prorrogar luego Tomás Furés nos va a contar los detalles eh, y algunos puntos ¿no? de, de este acuerdo con el futbolista que ya saben pues eh, prácticamente eh, no ha jugado casi nada durante la temporada por esa eh, lesión, ojo porque apunten ya tiene el Betis fecha y casi que hora para el partido de presentación en el estadio Benito Villamarín será la puesta en escena, la puesta de largo del Betis en su estadio, va a ser ante un equipo italiano, partido de presentación va a ser el sábado día 6 de agosto a las nueve y media de la noche, falta todavía por definir, repito, qué equipo va a ser el que se enfrente al Real Betis Balompié, pero todos los tiros apuntan a que se va a medir a un equipo italiano. Repito, partido de presentación del Real Betis el sábado día 6 de agosto a las nueve y media de, de la noche. Y también les vamos a contar aquí un poco cómo están las cosas con ese delantero que vinculan con el Real Betis Balompié, que está en el Angers, que se llama Mohamed Ali Chow y que, repito, eh, está muy, muy en la actualidad del Real Betis Balompié. La pregunta es, Ismael Medina, Javier Pardo, ¿necesita el Betis un delantero? Si es
1: joven, y bueno, claro, los buenos nunca sobran. Ayer en el pelotazo, Alejandro Rodríguez también dijo que en el radar, no significa vayan a firmar, uh -huh. en el radar estaban los nombres de Morales, si sale del Levante, que tiene que decidir él porque ha terminado contrato, uh -huh. o Darwin Machís, eh, del, del grana. en el radar, ahora, un chico joven, si es bueno, claro, el o sea Betis que lo que
3: lo que hombre, ya tiene porque tiene Tiraborda tiene, Borja, futbolistas tiene tendrían William, otro perfil, ¿no? Que este sí, show, es, ¿no? es
1: un jugador de banda para claro. sustituir a Tello. Lo que pasa es que el Betis tiene una realidad ahora mismo. Ya ha hecho inversiones importantes con mm. eh, Luis Enríquez, eh, con... ¿Luis Felipe? Eh, Luis, Felipe. No, Luis Felipe viene, bueno, con la prima de fichaje sí. y con uh -huh. William José, ¿no? Claro. Que entre los 8 millones y los 4 millones... Te que vas a 20 pagar, millones, te vas eh, a 20. No, lo supera los 20 uh -huh. kilos ya uh -huh. gastados. Uh -huh. Por eso es una opción de futuro. Hablan muy bien de este chico que es muy joven, pero que en el Betis también tienen que vender... Y ver si, por ejemplo, quién va a salir. Entre ellos está el nombre de, de William Carballo. ¿no?
2: Vamos a estar también eh, un ratito con Alejandro Acejo, el técnico del Sevilla Atlético, que este fin de semana, el sábado concretamente, a las seis y media de la tarde, se va a jugar pues eh, a cara de perro, la permanencia en la categoría. Lo bueno de esta jornada para el Sevilla Atlético es que va a depender de sí mismo, es decir, no va a tener que mirar otros marcadores. Si gana al Linares, pues evidentemente habrá conseguido el objetivo final y en ello están ahora mismo en el lo, conjunto de sí. Lo
1: malo es que apenas tiene centrales.
2: Sí, no tiene centrales. Tiene
1: muchos problemas con los centrales. <ríe> Mantener en la categoría sí. a este equipo sería un gran éxito, sobre todo. De, de Alejandro Acejo Porque cogió al equipo en un momento complicado Después, verdad, que como un equipo joven Ha tenido altibajos sido... pero se lo juega Se lo juega todo en la última jornada En un, una primera red que es durísima muy,
2: muy, muy dura y complicada y La verdad es que la temporada ha sido un poco de montaña rusa no La del, la del Sevilla Atlético eh, Con Alejandro Acejo Y también enfrente va a estar El Linares eh, que también se la está jugando en este partido, andan enfadados porque dicen que en el Sevilla Atlético no le han vendido entradas, el Sevilla le ha puesto a disposición del conjunto linarense 150 localidades, tal y como contábamos anoche ayer por la tarde, perdón, en el, en el Mirador y son las que el Sevilla pues eh, ha querido poner, y digo ha querido porque no tenía ningún tipo de obligación de, de hacerlo, el Sevilla durante toda la temporada no ha abierto las taquillas eh, para los aficionados que vengan de fuera solamente mm, se han hecho a través de código QR para los socios del Sevilla que quisieran acudir a la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club. Así que parece que el asunto ya se va tranquilizando y entienden también los motivos no, por los que eh, el Sevilla en esta ocasión pues no ha querido eh, lógicamente abrir esa ciudad deportiva para eh, que la ciudad deportiva de Sevilla pues en este caso no se llena de aficionados del Linares en una jornada realmente pues espectacular para para el aficionado sevillista. 1.25 25 minutos de la tarde con José Pardo en la producción con Manolo Fernández Cortina en los mandos técnicos señores, bienvenidos a la jugada de Sevilla
0: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
3: Vente a Dimarsa, ponte en
5: mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya. Tu autoconsumo,
4: nuestro petróleo es el sol.
1: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. La jugada con Manolo Martín.
2: Una y 26 minutos de la tarde, la jugada de Sevilla, Canal Sur Radio hasta las 14 horas tiempo para la información local tiempo para el deporte eh, os ha sorprendido el gesto del Real Betis Balompié renovando a un jugador como Víctor Camarasa al que casi casi ni se le ha visto con la camiseta del Real Betis Balompié en no voy, iba a decir la última temporada pero casi casi que en los últimos años ¿no? entre sesiones lesiones y prácticamente eh, más cosas no, no 101 se le ha visto. minutos minutos esta Ojo, temporada que, fíjate Fíjate tú cómo... Siempre
3: eh, saliendo desde el banquillo, ¿no? Jugando uh -huh. un partido de titular. ¿Os ha llamado la atención? Sí, Imael, pero el eh,
2: en
1: el Betis sí. es que eh, hay una palabra que, que he utilizado antes con Monchi que la ha trasladado también a Pellegrini. Si algo se ha ganado el técnico chileno es credibilidad. Entonces esto huele a que, a que Pellegrini lo quiere tener. Sí, es decir, eh, lo quiso llevar en su día al West Ham, o sonó mucho en el West Ham cuando era entrenador Pellegrini, y si él que lo ve todos los días entrar y le garantiza que va a llegar bien para la próxima temporada... Él es el que decide, y repito, es que Pellegrini lo tiene muy claro, lo que conoce a él y le gusta, él se lo quiere quedar porque piensa que en el mercado no va a encontrar o va a ser difícil encontrar algo mejor. Esto me huele a que Pellegrini ha dicho Cámaras así y el chileno tiene credibilidad. Claro que sorprende
6: porque no lo hemos visto apenas jugar con la camiseta del Betis.
2: Víctor Gámaras, ayer en los medios oficiales del club.
6: Solo tengo palabras, lo llevo diciendo desde que lo sé a todo el mundo que, que se lo he podido contar antes de hacerlo oficial, eh, solo palabras de agradecimiento al club, ¿no? porque al final es un detalle muy bonito y que al final me hace, me hace ser aún más positivo, si cabe, ¿no? porque... Es una situación difícil, ya no de un año difícil, sino de dos años o dos temporadas muy difíciles, que al final pues no, no estoy pudiendo hacer lo que, lo que me gusta, ¿no? eh, desempeñar mi, mi trabajo, ¿no? y al final solo puedo dar gracias al Betis, ¿no? a todas las personas del club, al mister por su confianza y bueno, a todos mis compañeros y personas que están día a día conmigo, ¿no? que me la hacen llevar mucho más fácil. Sí, sí, y además, bueno, eh, no podría hacer otra cosa, o sea, mi cabeza no podría irse de vacaciones, o sea, yo ahora lo que necesito es cada día dar un paso hacia adelante y notar mejor eh, la rodilla y su evolución y, y, bueno, solo me queda trabajar y trabajar, ¿no? Eh, ser positivo, que eh, no engaño a nadie, hay días malos y hay días que parece que no vas a levantar cabeza, pero para eso tengo a esa gente que, que está ahí cada día conmigo y que me ayuda para, para darle esa puertas. ¿no?
1: Sorprende, sí desde fuera porque apenas ha jugado ahora conociendo a Pellegrini, digo conociendo con sus actuaciones, no es que uno tenga un contacto cercano no. con el técnico chileno, no regala nada. Digo porque parece esto como un regalo. Sí. Ni regala nada a Joaquín, que lo pone cuando cree que tiene que ponerlo y si él piensa que Camaraza puede rendir, no es por un regalo, porque él cree. Otra cosa es que nos sorprenda y que el tiempo nos dirá si ha acertado o se ha equivocado. Sí. Pero conociendo a Pelegrini, no es bueno,
3: hombre de regalos. ¿eh? Tomás nos ha estado contando durante todo este tiempo ¿Quién? Que... ¿quién? Tomás, Tomás. Ah, Tomás. Tomás, Tomás Fures, ¿qué tal? ¿qué Buenas
2: Buenas tardes. Buenas tardes Aquí está hombre, bienvenido bueno, eh.
3: Nos ha estado contando que, que se iba a prolongar la estancia de Camarasa Por lo menos para la recuperación ¿no? uh -huh. De todas maneras, dos años sin jugar A mí me parece más un detalle de club, ¿no? Me parece fundamentalmente pero tiene ficha eso. no pardo es decir sí, sí, de sí, sí, está en club pero yo te decía lo no, de Pellegrini Tomás tiene tiene más ficha información. desde el punto de vista que tiene un contrato en vigor ahora hasta junio del 23. Sí,
1: pero claro, pero es pero, un
3: acto de fe confiar en un jugador que lleva dos años sin pero, jugar y sobre, yo
1: creo que el acto es de Pellegrini que uh -huh. cree que a él le va a ser válido yo no
3: sé si es de Pellegrini o es del club con en toda su estructura yo, estoy yo lo poco... que creo es que es un acto de fe sí no yo también pienso confiar un poco... en un futbolista lleva dos años uh -huh. sin jugar poco como Javier no no te voy a dejar
2: tirado ahora cuando todavía además no estás recuperado y cuando ya esté 100% recuperado pues ya veremos a ver eh, si Pellegrini tiene la necesidad como tú estás diciendo Ismael o a lo mejor se pueden abrir nuevas fronteras Tomás Fures
1: yo creo que en el eh, Betis no se da un paso si Pellegrini no ya, ya, lo quisiera supuesto, el Betis eh, no, le, no, supuesto, no le da un contrato eso, ¿eh?
2: supuestísimo.
3: eso habla de la grandeza de los clubes cuando hacen estas es, cosas eso es. no, no, no solo se es grande el
2: Betis podría haber dicho oye mira que terminas contrato eh, Tomás Fures y, y ahí hasta te luego, queda loca. adiós muy buena ¿no?
5: Mira, el, es que son varios, son varios temas, ¿no? Eh, para que el publicista pueda seguir tratándose bajo los cuidados de los servicios médicos del Betis y toda la protección legal, eh, tiene que tener el contrato en vigor. Claro. Si no, a partir del 1 de julio no, no tendría cobertura legal. Entonces, eh, prolongarle prorrogarle un año más el contrato es una manera de que poder seguir ayudándole oficialmente, en, en, en legalmente. En, en, en. Después, como decía Ismael... Una vez que el futbolista empieza la pretemporada y se vea cómo está, el tiempo dirá, es verdad que es un futbolista que le gustaba a, que le gusta a Pellegrini, de hecho el año pasado Antonio Cordón decía que iba a ser el, el gran refuerzo de la temporada, papá que desgraciadamente vinieron nuevas lesiones y no ha podido ser así, ¿no? Yo creo que el tiempo dirá, si, si él se recupera y rinde en la pretemporada, a lo mejor tiene un hueco contra la 25 fichas Totalmente. Si no se recupera a, a, a Tobe, a lo mejor lo que le interesa al futbolista es jugar y a lo mejor o bien una sesión o bien un traspaso, ¿no?, para que pudiera jugar. Eso lo va a decir el tiempo, pero es verdad que el gesto del club honra eh, al, al club y además hace que la plantilla siga siendo una piña, porque si habéis visto la relación de los compañeros, sí. ha sido tremenda de reconocimiento y de apoyo al futbolista. Yo creo que
2: es un gesto del club y eso evidentemente el vestuario que está ojo a visor, que aunque sea un futbolista, que no entra, pero eh, está prácticamente casi casi metido en el, en el día a día y esto los clubes eh, y los vestuarios lo, lo, lo manejan y se están eh, dando cuenta de todo lo que de lo que ocurre. Ya digo, el futuro dirá si finalmente pues en cámara se vuelve a jugar con el Real Betis Balompié, Pie, ojalá. Y Dios quiera que así sea, y si no, bueno, pues el Betis no lo ha querido dejar en la estacada para que siga su proceso eh, de recuperación. Que ya tiene Tomás, el Betis, fecha para su partido de presentación. Va a ser el sábado, sí. día 6 de agosto, a las 9 y media de la noche, ¿verdad?
5: A las 9 y media de la noche, y seguramente contra un equipo italiano que esté por la zona. Uh -huh. Se habla de la posibilidad que de ustedes sería muy interesante que fuera el Nápoles de, de Fabián, ¿no? Uh -huh. o, o la en la que militó Pesela, el Inter... Se habla de equipos que tú sabes que el año pasado la Roma, por ejemplo, estaba en Portugal entrenando y vino y se hizo el, el, el partido amistoso que en el que desgraciadamente se seleccionó Zabalí uh -huh. y que acabó con golear a del Betis y expulsiones en la Roma que fue un partido de muy, de muy brusco por parte de, de los italianos sí. de, del equipo de Mourinho, ¿no? El ahora campeón, del primer campeón de la del League, ¿no? Y, y el Betis lo que tiene claro que va a disputar seis amistosos a lo largo de la pretemporada, uh -huh. Eh, ese será el último el, el penúltimo será en Argentina durante la estancia en Marbella y después habrá uno en, en ahora en Austria cuando al, al final del el día 16 que es el día que el ha acabado su estancia en, en una localidad cercana a Salzburgo y después está ya confirmado el PSV el día 23 de julio que eso va a ser durante la, la estancia del Betis en la otra concentración que es en Inglaterra ¿no? Eh, allí se jugarán o, otros dos partidos y por lo tanto, hasta completar los seis partidos que ha pedido Peregrini uh -huh. para preparar la pretemporada que como todo el mundo sabe se espera que empiece el fin de semana del 12 y 13 eh, de, de agosto ¿no? uh
2: -huh. eh, Tomás, un par de apuntes en torno a la actualidad, lo hemos comentado anteriormente Mohamed Ali Chou es un futbolista 18 años, pertenece al Angers está en sí. la liga francesa eh, como hemos utilizado la expresión antes del radar también está en el radar de, de Antonio Cordón de cara pues eh, a, a lo que el futuro pudiera deparar, a ti te consta que es un futbolista que está digamos muy vinculado y al que lo están siguiendo ¿no?
5: Sí, lo están siguiendo. Eh, estos son estos son las, las apuestas de futuro que busca el betty uh -huh. Es un delantero eh, zurdo, pero también juega a pierna cambiada un poco como Luis Enrique, ¿no? Que es zurdo pero suele jugar por banda derecha. El Beti está buscando velocidad, está buscando alternativas y es, ese tipo de fútbol, como lo ha pasado con Guido, que eh, a lo mejor eh, viene por no demasiado sí. dinero, después lo, pues se puede revalorizar. En el caso de la dicho es más dinero, aquí lo costó 3 millones, aquí están hablando de unos 15 millones su valor de mercado. Pero como acaba contrato el año que viene, todo es cuestión de negociar. En eso el Betty está demostrando que cuando negocia, el mismo lo más importante es que pueda pedir aplazamiento, pagos aplazados, ¿no? para no, para no eh, tener problemas económicos, ¿no? Pero sí es uno de los futbolistas que están en el avistado de Antonio Cordón uh -huh. y, y, y seguramente otros jugadores jóvenes. En este caso, se, se podía pensar en otro momento, se han traído jóvenes para el, para el filial. Pero no es el caso, es bueno. ya un futbolista jugando en Francia en primera, primera división y que no, no... eso si viene para el primer equipo.
2: Y por último, Tomás, en el eh, plan de recuperación de futbolistas que van a ir llegando, eh, la, la, la idea con Loren es que no continúe en el, en el Real Betis-Balompié, ¿no?
5: Bueno, me imagino que ahora la pretemporada, uh -huh. a no ser que llegue alguna oferta, sí. pero es verdad que Loren, con los delanteros que tiene el Betis, el, el Betis con 50 goles entre los tres delanteros, entre Juanmi, Borja y Julián José, eh, Raúl, que ya se lo ha dicho el chaval del filial, que se le prometió que haría la pretemporada con el Betis uh -huh. no creo yo que el tren eh, tenga mucho hueco pero eh, si no se le encuentra el equipo pues empezará a estará citado el día 5 de, de julio para hacer el reconocimiento médico y tendrá que irse con el equipo a, a, a Austria el día 6 antes no sabe no yo digo yo igual que Dani Martín tiene el del Málaga donde ha hecho al final de temporada empezó bien siendo titular después con el cambio de entrenador no lo fue tanto y con la llegada de Guerre si ha sido titular además con muy buen rendimiento y después también que era el caso de Robert que se fue cedido en el mercado invierno a las palmas allí no ha tenido como a Mel lo cesaron el mismo día prácticamente que el debut un poco contenido, pero me interesan ¿no? de estar un poquito más que más como suplente y no goles vamos a ver uy, si se, se uy, otro uy, año uy, Tomás, o se Tomás, también aquí en el Betis
2: Tomás, eh, vamos a, eh, a llamar de nuevo a, a tu domicilio eh, el, el teléfono está eh, ahí provocando unos ruidos, vamos a intentar de nuevo la, la comunicación con, con Tomás Fures porque realmente no, no está siendo un, un sonido eh, acorde ¿no? al, al que merecen los oyentes de la jugada de, de Canal Sur Radio Noticia también en el Betis esta mañana, Ismael Medina y es que eh, ya tiene el Betis fechas también Como campeón de copa Para la Supercopa Que se va a celebrar, como todo el mundo sabe En Arabia El Betis se va a medir eh, El día 11 o 12 de enero Todavía la fecha no está eh, totalmente cerrada la primera semifinal contra el Barcelona. Fútbol Club, Club Barcelona, efectivamente. Real Madrid-Valencia. Y va a recuperar
1: semana. esa jornada en Liga, está prevista que uno me en el 1 de febrero. Uh -huh. ¿no? El calendario, si de algo me lo he estudiado, es el pero, calendario, pero, pero perfectamente ¿qué, qué,
2: la fecha. ¿Qué, qué buscas con contacto no, estudio no, de calendario? Bueno, es un calendario no, interesante bueno, el de la próxima porque, temporada. Porque eh, me tremendo. parece muy
1: interesante para informar a la gente. Porque uh -huh. nunca he vivido. Un Mundial en plena temporada, porque el comienzo uh -huh. va a ser brutal para los equipos sevillanos. Es decir, la pretemporada va a tener más importancia que cualquier otro año. Y, y el comienzo de temporada es tremendo. Son seis jornadas Septiembre de Liga. es
3: terrible. Son
1: seis jornadas de Liga. Eh. Y dos de competición europea para uh -huh. Sevilla y Betis uh -huh. antes del parón. Pero es que creo que son 14 jornadas de Liga, más la primera fase completa de Champions Europa League antes del uh -huh. Mundial. Me parece tremendo. Tremendo estos datos porque va a haber dos ligas, va a haber una liga que tienes que llegar muy bien, claro. que se va a jugar prácticamente en tres meses, porque 14 jornadas de liga, 13-14, hablo de memoria, y la primera fase de competición europea es mucha tela, y después, antes. a partir de diciembre el resto hasta junio pero es que para esa primera fase tienes que llegar muy fuerte de pretemporada con deberes hechos de fichajes el 90% de plantilla y es que te juegas son mucho antes de irte al más mundial o
3: menos tres semanas antes hay que liquidar Totalmente. la competición europea que acababa normalmente en diciembre y a en los de diciembre, de diciembre y ahora tienes que terminar a mediados de noviembre
2: de noviembre efectivamente septiembre ¿no? es terrible y, y lo que son recuperar... datos
1: tremendos, digo para sí, sí, explicarlo sí, sí. a la gente y ¿no? luego
2: recuperar la normalidad digamos ya a partir bueno, del mes de enero esto... que comenzará también con la, con la
3: copa si el contrato con la supercopa no sufre algún meneo con, <risa> con el tema es que que no hay ningún mamoneo, ¿no? Como, como, como están es que, diciendo ahora esta, esta palabra que está tan de
2: moda es que ¿no? ese o sea.
1: dato manolo eh, por decirle a la gente sí. la importancia que tiene se va a cerrar el mercado invernal sí. si es el viernes día 2 ...cuando se va a jugar la cuarta jornada de liga... ...pero es que tres días después empieza la competición europea... ...que mm -hmm. ese es un detalle... Sí, sí, ...porque sí, sí. no puedes dejar un núcleo importante de fichajes... Bueno. ...para los últimos días... ...porque ya se habrán jugado 12 puntos de liga... ...que no es habitual... ...y la competición europea son
3: dos jornadas en septiembre
1: tres en octubre y una en noviembre pues ya verá
3: Ismael como en los últimos días estamos como todos los veranos <risa> <risa> ya verá,
2: porque es <risa> que no al final
3: ¿no? hay que aguantar hasta el último momento. Bueno,
2: entonces, ¿en qué hemos quedado con lo del Sevilla? Renovación, revolución, plan renove.
1: Bueno, cambio de ciclo. Si te La gusta, palabra te voy a cambiar. Cambio de ciclo. Cambio de ciclo absoluto, Ha ¿no? terminado un ciclo, sí. con tres años europeos. Digo, cambio uh -huh. de ciclo. De ciclo no digo cambio de proyecto. Sí. Porque veremos si cuántos jugadores Pero... salen y entran, y veremos si el Mael, es el que comanda. Para mí, ¿por qué hay cambio de ciclo? Bueno, digo por cambio de ciclo porque... El esa núcleo, para mí es la clave. Eh, núcleo de jugadores que no se han movido en las dos últimas temporadas, estás obligado a vender. Por esa eso hablo es la clave. de cambio de ciclo.
3: Porque es un cambio de ciclo obligado por necesidades económicas, y, porque tienes que soltarlas. Exactamente porque lo que, yo creo es que Es el de Sevilla.
2: Yo aplaudo. Perdóname, eso es exactamente lo mismo que ocurrió en el 2013, cuando tuviste que vender Correcto. a Álvaro Negredo y a Jesús Nava. Correcto. Fin de proyecto, hay que arrancar un nuevo curso, ilusiones nuevas y eh, o, o, equipo o
1: cuando llegó Monche. Creo, eh, yo cuando te hablo de cambio de ciclo es que este ciclo de Monchi petegui uh -huh, uh -huh. es exitoso, lo, lo, tres lo, Champions, una Europa League y una semifinal lo, de la Copa del Rey. Entonces, lo que por quiero eso decir es que
3: de lo que quiero decir es que deportivamente uh -huh. los jugadores, otra cosa es el fútbol que hemos visto en, en, en la segunda vuelta, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que deportivamente los jugadores, sobre todo los importantes uh -huh. de la plantilla, no han acabado ese ciclo en el Sevilla. Deportivamente se va a tener que acabar. ...por ese reajuste necesario en las cuentas... ...y en ese reajuste también Deportivo...
2: ...apunta a que evidentemente... Eh, ...el pilar número uno va a ser la venta de, de... la columna vertebral... ...en defensa Jules Koundé, digo Carlos... ...Digo Carlos Jules Koundé... ...y después se está analizando también... ...la continuidad de mucho veterano... ...mucho veterano que ojo... ...dentro de esos veteranos hay dos que están recién renovados... ...uno es Fernando y el otro es Jesús Navas... Sí. Con, con ellos los evidentemente intocables. son efectivamente intocables pero no son los
3: únicos veteranos pero, que no. hay dentro de esa plantilla dos sí. jugadores y, que a los que sí tenemos que ir pensando que cada, por ley natural claro la claro, claro, importancia que, irá descendiendo pues, obviamente en lo ese cual necesitan recambios en, en de garantía en ese
2: orden apunten el nombre de Rakitic el nombre de Rakitic que, que tiene contrato y que, y que uh -huh. si no hay ninguna solución pues evidentemente no tendrá más remedio que continuar en el, en el sevilla pero eh, al que a lo mejor se le podría buscar eh, una salida que fuera beneficiosa tanto para el Sevilla como para el propio jugador. Mira,
1: hay una circunstancia muy clara. Ahora mismo en la planta noble del Sevilla, obsesión. Tienen 29 jugadores en plantilla, uh -huh, pues salida toca. de jugadores y ver cómo se cierran las operaciones de Diego Carlos y Cundé. Ese es el primer paso, Manolo, antes de comprar. Mm. Y después, la famosa charla reunión, conversación, mm. Lopetegui-Monchi. A día de hoy, Lopetegui ha dicho que no ve un futuro sin... Eh, Monchi ha dicho que no ve un futuro sin Lopetegui. Castro el otro día en la tertulia contigo lo pudo decir a grito, pero más claro no. Él quiere, o él ve a Lopetegui siguiendo, Ay, y Lopetegui qué. ha dicho... ...que está muy a gusto en Sevilla... ...ahora, en esa reunión... Pero, ...van a hablar de altas, de bajas... ...de nuevo proyectos... ...de cambios, pero, de modificaciones... Oye, ¿y, y ...pero a, para y, mí,
3: y yo, yo insistiría en una idea... ...que, que ya la expusimos aquí, Manolo... ...lo recordarás días atrás... ...es que para mí, el caso Lopetegui ha terminado... Uh -huh. ...a día de hoy... ...bueno, uh -huh, efecto pero, que pero, que, para mí que, que abra la caja de los truenos... ...él iría... ...esa es, claro, por eso ya, digo... Claro, ...a día de pero, hoy, pero, a eso, día de hoy no hay caso Lopetegui... No hay. ...el club ha dicho, este señor tiene dos años de contrato... Este señor eh, está, por tanto, uh -huh. cobrando del Sevilla y va a seguir cobrando. Ya pues hemos sí. hablado hasta de, los, de algunos preparativos de verano. Uh -huh. Otra cosa es que cuando venga don Julen diga, mira que esto no me, no me gusta, y, di, pero eso, eso ya mira, es cosa de él. No 15 de
1: él. segundos muy rápido. Si algo, lo repito lo reitero, si algo se si ha ganado Monchi es crédito y credibilidad para un nuevo proyecto, teniendo una cosa clara. Digo porque me gusta repetirlo como comunicador. El margen de mejora del Sevilla es muy pequeño. Un nuevo proyecto para tener como objetivo ambicioso la Champions, ver qué hace. Pero teniendo claro que la realidad del Sevilla es que el margen estoy... de mejora cada vez es menor. El bueno, gran éxito del pues, Sevilla es cómo
3: pues se ha mantenido estos tres años en Champions. totalmente de acuerdo. El margen de mejora a nivel de estabilidad es pequeño. El margen de fútbol es grandísimo y el margen porque lo que hemos visto
2: en la última parte y lo que sí tiene también que ser bastante más amplio es el margen de acierto con los fichajes porque tomás Fures claro. ha estado trabajando ha estado trabajando durante los últimos días en meterle un poco el, no para, ¿eh? el lápiz no a, a la plantilla de sevilla y querido furés la aportación la aportación de los fichajes del sevilla en esta temporada es decir hablamos de dimitrovic de augustinson de montiel eh, de Delaini, de la mela de rafa mir más lo que llegaron de mercado de verano eh, de invierno, perdón, corona y martial la aportación sí. la vamos a dejar en discretita discretita, Hombre. discretita eh.
5: Manolo, está muy claro el portero de solamente ha jugado cuando se fue bueno pero porque eh, tiene bueno delante A, claro, hay, hay poco hay que, que, que,
2: que rascar pero por ejemplo Augustin si no le ha dado ningún
5: Augustin solamente ha sido sustituto de Acuña cuando Acuña no ha podido pero eh, ha sido digamos que no no es del no un purista del gusto del entrenador y está clarísimo no sí. eh, 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 es verdad que ha jugado bastantes partidos pero pocos minutos no es un poco lo del también lo que la pasaba Montiel no o sea mientras mientras cada en condiciones, el que ha jugado sí eh, De los que han venido, fíjate, eh, eh, la, la Mela era titulada hasta que se lesionó. Rafa Mil sí ha sido muy utilizado y además el máximo jugador uh -huh. del equipo. Sí. Eh, Corona, desde que llegó en el mercado de invierno, eh, pues lo ha jugado casi todo. Prácticamente, eh, digamos que a, a la altura de los intocables, digo, Carlos, Cundé, etcétera, ¿no? Y, pero por ejemplo Delaney también ha jugado bastantes partidos ha sido con un sustituto eh, pero no no, digamos que digamos que el, el entrenador tenía muy claro cuál era su equipo y ha habido piezas que no lo ha sacado mucho jugo mira yo tengo aquí un dato yeah.
2: Tomás, de los de los pues ha ochos, sido muy
1: bueno, de los Manolo, de siendo muy claro, sí. siendo un rendimiento muy bajo sí. bajísimo, bueno, bueno, quitando sí. puede a ser, para mí, puede ser otro bajísimo el rendimiento Mira, con lo que yo esperaba de, los, de estos
2: jugadores de los ocho fichajes, 4, sí, perdóname un segundo Tomás, ver, Tomás, Martial, ¿eh? Tomás, tú me escuchas sí. cuando yo te hablo sí, sí, vale. de los ocho fichajes eh, que ha firmado el director deportivo del Sevilla, Monchi 4, 4, sí. están por debajo de los mil minutos en el campeonato Dimitrovic, sí. Augustinson, Montiel eh, Martial y Delaini, que sí ha tenido más minutos, son 3.000, pero, pero estamos hablando de, de una aportación realmente eh, escasa, ¿no? De una mala aportación de los fichajes
5: en esta temporada. Delaini ha jugado 2.000 minutos. 37 partidos por los 2.040 minutos. No, 2.040 minutos. Y el, el tema es que, que, da, que te da la sensación de que más que refuerzo han, han venido muchos futbolistas, que digamos, para, para rellenar. Para, ...para complementar el, el, el completar el banquillo... ...pero no para no para ser titulares... El, ...el gran fiasco ha sido el de Marcial... ...o sea, tú te, te, te gastas un dinero importante... ...en el mercado de invierno... Y, no, ...para pensar en ese momento... en Sevilla pensaba que podía pelear el título al Real Madrid... ...y resulta que el futbolista ha jugado 12 partidos... ...ha metido solamente un gol y ha dado muy, muy, muy bajito, aparte de que también ha estado lesionado en un par de ocasiones ¿no? Yo creo que Corona, por ejemplo, que me termine sin embargo, Corona sí, ha sido un futbolista que uh -huh. ha rendido muy al, al gusto del entrenador, ¿no?
2: Lo que sí está Pero claro... En
5: general, el uh -huh. problema, Manolo, para mí, sí. es que el entrenador eh, ha sobreexplotado a, a uh -huh. muchos futbolistas. O sea, tú ves el equipo base, y el de los 11 futbolistas más o menos del equipo, digamos, base del Sevilla, nueve uh -huh. Superan los 40 partidos, uh -huh, uh -huh. 9, y, y los dos que no superan, que son Jesús Nava, que ha jugado 33 partidos, y Fernando, que ha jugado 32, no han jugado tanto porque han estado decir, ¿no? <risa> pero Pero, si no, es decir, que el equipo va de Sevilla se ha ido a los cuarenta y tantos partidos todos. Uh -huh. Claro, así, ¿qué, ¿qué pasa? Pues ha habido muchas lesiones musculares, eh, etcétera, etcétera, digamos, y el resto, los complementos, eh, han jugado cuando no han tenido más remedio que jugar pero no han gozado, la mayoría de ellos, de la confianza del entrenador. Ya.
2: Bueno, pues son los números, ¿no?, que Fures, como digo, ha eh, ido arañando. Eh, llamativo, Corona casi que lo ha jugado todo desde que llegó en el mercado
1: no tenía no tenía este era primero era de la confianza de los que a jugar una realidad y después apenas había y después
2: tomás la aportación de los goleadores de los ha sido una temporada realmente escasa también paupérrima no solo como el año pasado rafa mir solo rafa los números goleadores son los mismos que el año pasado
5: pues si tú quitas los 13 goles de rafa mir eh, después el siguiente máximo goleador es Ocampo con nueve, con nueve goles, ¿no? Pero es que después claro, eh, 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 hay futbolistas como Joseph que... Yo soy City que no ha tenido su Feneciri, temporada. Años, el año pasado un, un, fue magnífico, un goleador sorpresa, pues este año entre elecciones y piti flauta, cinco bueno. goles solamente, ¿no? O sea, Munir es que no ha contado, ha hecho tres goles, pero es que no ha contado para el entrenador, que ha jugado mil minutos, mil cincuenta y un minutos, que prácticamente que no ha jugado. Eh, es decir, ha faltado, ha, fal ha faltado gol. Los delanteros del Sevilla, el Sevilla ha hecho un total entre las tres competiciones, bueno. 67 goles. Uh -huh. Y los delanteros eh, han aportado 31 goles de esos 67, ¿no? Eh, poco para un equipo que, que que está claro que ha pasado Poquísimo. toda la su fortaleza, en, en la defensa, ¿no? El equipo me goleado Pero sin embargo, también en la, en, en, Eso le ha costado La falta de gol, le ha costado En, lo, en los torneos de, de ¿no? Muy Porque ya ha marcado muy poco goles En la Champions solamente marcó 5 Y encajó 5 uh -huh. En Europa League marcó 4 y encajó 5 Y en la Copa del Rey marcó 5 y encajó 3
2: Muy bien, gracias Tomás Un abrazo muy grande, hasta luego Gracias, hasta luego, hasta luego. Eh, Dentro donde... Toda la operación del Sevilla Fútbol Club También en el día de hoy están muy pendientes ¿no? De lo que el Sevilla Atlético vaya a hacer el, el próximo sábado, Ismael Porque es un partido donde se la va a jugar A vida a mí, o muerte A
1: mí me gusta seguir la... La primera red, más en reportaje, porque no puedo ver los partidos ¿Hay completos. algo que no te gusta seguir a ti? No, a mí sí me gusta seguir, sobre todo o sea, toda la cantera, yo siempre he sido mucho de cantera, uh -huh. y mejoró muchísimo con la llegada de Alejandro Acejo, y eso que también le ha perjudicado no poder contar con los chicos, los Luis Mi, los Iván, los José Ángel, que además estuvo lesionado, los Juanlu, en este tramo final, bueno, depende del mismo, va a ser pero complicado, hay, claro, pero depende del mismo.
3: Es una categoría problemática, ¿eh? Complicada, complicada. Se ha abierto hasta, hasta denuncias ahí en el juzgado ya contra Ruiz rubiales De algunos clubes andaluces, entre otros, por, por todo lo que ha pasado Bueno, vamos a intentar primero arreglar
2: eh, la permanencia Y después ya seguramente vendrán eh, otro Sería tipo, un éxito otro un tipo de, de, de problemas Alejandro Acejo, ¿qué tal? Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Bueno, pues ya todo preparado ¿no? para el choque del sábado seis y media La noticia positiva la hemos comentado, ¿no? Que el Atlético depende de sí mismo, ¿no? Para intentar eh, mantener eh, la, la permanencia en esta nueva categoría tan complicada, ¿no?
4: Pues sí, hombre, eso echamos la vista atrás y, y pensar que, que en la última jornada íbamos a estar dependiendo de nosotros jugando en nuestro estadio, pues mira, pues lo hubiéramos firmado todo ¿no? A, hace, hace un tiempo atrás. ¿no? Y bueno, contento por eso porque al final va a depender de ti, que sabemos de sobra que, que es una categoría muy exigente y cualquier rival está capacitado para ganar en cualquier campo. Pero bueno, nosotros vamos a, a tratar de, de sumar todos los efectivos posibles para intentar llegar lo mejor posible el sábado y tratar de hacer un buen partido y, y conseguir esos tres puntos que, no, que nos dé la salvación.
2: <risa> eh, vais a contar con el apoyo de la, de la afición. Hombre, ellos también van a llegar eh, apretando, ¿no? Porque también el, el un Linares... Punto, a un punto, a un punto. ¿no? Claro, en, ellos en también la, se la juegan, el de Alejandro.
4: Sí, es eh, un equipo que, que también está inmerso en otro tipo de... De, de objetivos y, y bueno, al final van a tener que tienen tres equipos por delante, ellos tendrán que, que hacer su, su puntuación, no ganar su partido para, y esperar a, a depender de los demás. Pero evidentemente, bueno, es un rival que, que sí si en su momento estuvo inmerso en zona de salvación y llegar donde está ahora en la última jornada, pues tiene mucho mérito ¿no? por, por parte del trabajo que han hecho allí. Y, y bueno, evidentemente, pues vendrán con, con la gana de, de ganar y trataremos nosotros de ponérselo muy difícil para. Para que no sea así, ¿no? Hay ahí, ahí baja, ¿no, Imael? Eh... Atrás, sobre todo, le ciencia? quería preguntar
1: a Alejandro, atrás, porque a él, por lo que veo, le gusta los equipos muy ordenados, muy bien puestos, eh, ser muy sólido, muy fuerte. Atrás tiene problemas, ¿no, Alejandro? Va ¿Con qué puedes llegar?
4: Va con lo justo. Bueno, atrás, pues, podemos tener alguna baja que otra. Sabemos que la baja de, de, de Quique Sara la tenemos, por eso, el chico lo de, tuvieron que operar de la ¿no? Y el chaval, pues, bueno, pues, lo tenemos de baja y... Y ahora, pues bueno, también recuperamos a José Ángel, por ejemplo, que estaba sancionado en la jornada anterior, y lo recuperamos también. Y, y bueno, vamos a ver eh, vamos a ver eh, el devenir de estos dos días cómo, cómo, cómo se sitúa la cosa y a ver cómo, cómo llegamos, a ver si podemos recuperar alguno que otro y pero bueno, tampoco estamos tan mal. ¿eh? Bueno,
1: una, una curiosidad sobre va, va a seguir Alejandro desde que eh, quiere saber qué pasa en el resto de campo prohibir lo, los auriculares. Pero <risa> bueno, yo soy muy antiguo. O ahora, ahora los jovencitos seguir con las aplicaciones. Eh, ¿Cómo van a vivir el banquillo y cómo lo quieres vivir tú?
4: Bueno, es tarde de, de Transistores, ¿no? Como se decía <risa> antiguamente <risa> Bueno, no Nosotros tenemos que, nosotros nuestro objetivo Es centrarnos, en, de hecho la orden que hay Es esa, ¿no? De, de centrarnos en hacer nuestro Trabajo, a los jugadores no transmitirle nada En, en absoluto, porque al final Tenemos que, que pensar que, que tenemos que hacer Nosotros nuestro partido, centrarnos en hacer Bien nuestro trabajo e intentar uh -huh. de, de ganar e, ese partido y y como te decía, tenemos que estar muy centrados, muy concentrados en, en lo que nosotros hacemos y, y no pensar en lo que hagan los demás.
2: Gracias Alejandro que haya mucha suerte y un abrazo pues
4: Muchas gracias Hasta a todos Luego,
2: Tienen que saber que esta semana también Sevilla eh, estamos en capítulo polideportivo ha reconocido a sus mejores deportistas a los mejores deportistas de la fiesta del deporte <risa> en la fiesta del deporte o sea, que, que, presenté, que, antes, todo, bueno, que antes presentaba
1: tanto de menos la, los medios de comunicación que era el día que yo lo presentaba durante <risa> cuatro años, era tu día. era interminable no nunca.
2: Deja hablar a los demás Alicia Caballero es la presidenta del Club Náutico de Sevilla Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Que
2: sea de manera rápida, de nuevo, todos los focos centrados en el club ¿No? Tres de los premios para el Náutico de Sevilla
0: Tres de los premios para el Náutico de Sevilla Uno de ellos, el de la mejor entidad deportiva Y nueve nominaciones no Nueve nominaciones, no, perdón Nueve finalistas para estos premios O sea que, que muy
2: bien eh, Y todo ello, pues evidentemente, marcado dentro del de 70 aniversario de, del club Mejor regalo imposible, ¿no, Alicia?
0: Sí, sí, la verdad es que es un regalo estupendo, eh, nosotros pues, celebramos ahora si Dios, que el 25 de junio nuestro 70 aniversario y la verdad es que nos ha dado, un, esto ha sido un regalazo <risa> de, de conocernos como mejor entidad deportiva en el año 2021 y muchísimas gracias al IMD y al Ayuntamiento de Sevilla por acordarse de nosotros la cuarta... que intentamos hacer una buena labor, claro
2: Claro que sí, y ese es el reconocimiento que habéis tenido ¿no? en esa fiesta del deporte de Sevilla, es la cuarta vez ¿no? que, que creo recibís estos premios
0: es la cuarta vez, es la cuarta vez que la recibimos y, y normalmente cada año estamos nominados, pero todo esto no es gracias al club, es gracias a los deportistas ¿eh? uh -huh. que la verdad es que son una maravilla imagino que ya sabéis que seguimos siendo campeones del mundo en piragüismo, en remo y, y seguimos luchando con esto soñando con los, los Juegos de París 2024 y son ellos lo que hacen que esta entidad sea, bueno, tenga el prestigio que tiene y sea lo que es
2: Alicia, que aquí estamos siempre muy pendientes de todo lo que ocurra en el Club Náutico de Sevilla, <risa> un abrazo muy grande y felicidades, a seguir así
0: Muchísimas
2: gracias Hasta, Hasta ahora gracias.
3: Adiós Javier Pardo Que nos vamos Simplemente que a las 8 menos cuarto comienza la fase de ascenso para el Bayman sevillano de baloncesto Ay, femenino a la Liga 2. Ahí está. Ahí hoy está, ahí en el la a las
2: 8 menos cuarto. Problemas para el futsal del Betis que andan metido en problemillas. Medina, que nos vamos. ¿Algo más?
1: Nada más, que ha sido un placer, señor Martín Cabeza, cuídate.
2: Esta noche más a las 11 en el pelotazo con Antonio Camaño, antes a las 7 y cuarto con el señor Pardo Don Javier en el Mirador del Deporte. Ahora se quedan con los servicios informativos de Canal Sur Radio, señores, que pasen buena tarde.
4: Adiós. Pregúntale al giraldillo, está
5: en la cumbre más alta. Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió.
2: lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es ahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. del 26 al 29 de mayo se disputará en el Centro Deportivo Amate la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Ocho equipos de toda España disputarán esta fase para conseguir una plaza en la Liga 2. El equipo de nuestra ciudad, el Club Baloncesto Sevilla Femenino, es el organizador y jugará sus partidos el jueves y viernes por la tarde a las 8 menos cuarto y sábado a las 5 y media. ¿Te lo vas a perder? Ven a animarnos y disfruta del baloncesto en primera línea todas juntas.